1: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18-plus terms and conditions apply. See website for details. La tertulia, la tertulia. es esa la, tertulia,
3: la tertulia. Es saber de qué Aquí comienza La Tertulia, salud y economía en la sala de su casa. Dirige Juan Manuel Ruiz. La Tertulia, la Tertulia, tertulia. Es está actualizado. La Tertulia, la Tertulia, es saber de qué hablar. La Tertulia, la Tertulia, la tertulia. es vivir siempre conectado. La Tertulia, vamos a la Tertulia. Nació mi niño, mi nuestro niño ¿Quién lo cree que después de haber andado tanta esquina correteado tanta hembra y enredado en mil problemas iba yo a salir papá <risa> nació mi niño mi niño nuestro niño mira que vaina
4: Un fraternal saludo a los oyentes de la tertulia de RCN, un placer saludarlos en este lunes, comienzo de semana, comienzo también de mes, el segundo mes del 2021, gracias por permitirnos entrar a la sala de su casa, como todos los días, de lunes a viernes, después de las 10, la mañana en frases, del almirante José David Espitia, de la Fuerza de Tarea Conjunta Poseidón, a propósito de la tragedia que se registró con dos embarcaciones cerca de Tumaco, en Nariño, 14 personas perdieron la vida, 36 más fueron rescatadas con vida, ninguna portaba chalecos salvavidas, dijo el almirante. Del ministro de Salud, Fernando Ruiz, alrededor del 15 de febrero, en 15 días llegarán las primeras vacunas a Colombia. De Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, ocho de las pruebas que se practicaron a quienes llegaron en un vuelo humanitario desde el Amazonas este fin de semana resultaron positivas por coronavirus y se ha realizado el respectivo cerco epidemiológico. De la alcaldesa Claudia López, Amanecemos con reportes alentadores. La evolución de la segunda ola de COVID-19 sigue a la baja. Así que pronto podremos salir de la alerta roja y retomar las actividades con mal, más flexibilidad. Y daticos de cierre de Lionel Messi y su contrato. Se ha revelado que gana entre 800 y 900 millones de dólares diarios. Ese es... El dato que reveló el mundo de España tras dar a conocer el contrato suscrito entre el Barcelona en el 2017 y que ha generado un escándalo monumental que ha llevado incluso a que se hable de una demanda del Barcelona, yo no entiendo cómo ni por qué ni cuándo ni cómo, contra el diario El Mundo, que fue el que lo reveló. Pero lo cierto es que el contrato revela eso, les cabe en la cabeza entre 800 y 900 millones de dólares Diarios,
5: no, no es una locura. Perdón, pero es una locura ¿eh? y me parece una desproporción y sí. y en este mundo todo el lleno de desigualdad. No, a mí me, pa a mí pues, sí, lejos de los discursos moralistas y et etcétera, etcétera, pero sí me parece que es una desproporción, ¿o no? Entiendo que, es, sí. que sí es un, es brillante y que merece todo el reconocimiento del mundo y que esto, pues, en esta vida se traduce en dinero, pero es que es una cifra. Exacto, Es ¿no?
4: Sí. No, no, cae, no cae en la cabeza. Y obviamente sí, hay un enorme sí, sí. debate porque muchos dicen, bueno, ¿pero cuál es el lío? Si es que él los produce, si es que él produce lo suficiente para ganarse lo que se gana ustedes. ¿Por no qué? Bueno, sé. eso ha habido un debate Pero en tanto... España monumental
6: y en el mundo. No A el sí, favor. No lo sé. Pero no sé qué tanto produzca porque dólares. tampoco es que se caracterice pues el Barça y la selección argentina por por ganar muchas copas eh, bueno pero por mercado seguro capítulo. sí les ha dado plata fama sí, tantos pero, años
2: al barça pues? sí pero Kelly no le parece a usted que
5: es, que es hincha de, de, de Messi bueno no, no lo sé creo no. <risa> deduzco pero no, no le tanto. Bueno, no, no sé, pero no, no le parece que es un exagerado, que es escandaloso? Sí, es
2: mucha plata. Pero ese debate es bueno si lo hiciéramos de verdad, porque hay muchas aristas, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que dice es mejor que lo reciba el jugador a que lo reciba el club, porque es que los clubes también reciben mucha plata y, también es y al cierto, final es mejor sí. que le paguen al que juega, es decir, al que el que está trabajando, pues. Y hay otros también otros que dicen que. Pero esta perdón, leía... Kelly,
5: una pregunta. ¿Mm? Ahí Messi es el que recibe esa plata.
2: Por eso digo, sí. está bien, exacto. hay, hay distintas uh -huh. posiciones, que está bien porque lo recibe el jugador, por ejemplo, ah, directamente okay, que es el que sí. trabaja, uh -huh. y esta mañana leía otro debate y opinaba uno de los periodistas en marca y decía, eh, bueno, pero es plata que después él devuelve a impuestos, es decir, esa plata que sale del Barça, eh, hace todo el recorrido, digámoslo así, y vuelve y entra a Hacienda, a España, es decir, uh -huh. esa plata también mueve la economía del país. Tiene muchas aristas, muchas ¿no? como no económicas, entra. muchas cosas, muchas, muchas veces, veces no, no entra. entra porque no pagan. Sí, es interesante.
4: Sí, sí. sí, de manera que no, es sí. un dato eh, bien interesante que ah, se sí. ha revelado no. y obviamente bueno, las cifras que revelamos son las cifras que aparecen en sí, sí. la prensa internacional, son
6: ¿verdad? ¿800 millones de pesos o de dólares?
2: Pesos Dos, diarios. ¿200
6: millones de pesos? 200
4: mil dólares al día uh -huh. que esta okay. mañana en cálculos que hacían millones, que hacían eh, que hacían ah perdón dije de dólares
6: es pesos sí. no 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 me dije un oyente nos estaba un oyente nos estaba corrigiendo pero 800 Ay, millones entendí, perdón, sí, 800 entendí, millones sí. de, de pesos, pesos diarios de pesos de 800. Entre 800, dólares entre 800 y 900
4: millones de pesos diarios valga Uf, la aclaración igual
6: es uh -huh. mucha uh -huh. plata
4: Sí, entre 200, 220 mil dólares al día, bueno, cerca de 800, cosa, 900 millones, de, para que quede claro, de pesos diarios. Y, y,
5: sí, y lo que, de, dice lo guan, que le van a pagar por, por, por fidelidad ¿también? al club eso,
4: ah, es casi sí. ¿no?
2: 50, sí. Pero la respuesta del Barça a demandar al diario, Juan, eso tampoco tiene sentido, porque no, no le están diciendo directamente, es decir, ellos verán qué fuentes usaron y cómo publicaron la información, pero el sí. problema aquí de pronto es el contrato, no es que la información la, la sepamos, ¿no?
4: Sí, claro, ahí hay un contrato entre privados y el periódico tuvo acceso a, a, a esta eh, cifra y la reveló, no sé cuál va a ser el argumento del departamento jurídico del Barça para, para denunciar o demandar al mundo sobre esta cifra, de manera que bueno, ahí está, ahí está, una cifra que da eh, la vuelta al mundo sobre todo porque se habla de que las deudas del Barcelona superan los 1.100 millones de euros y bueno, que si esto se le paga a Messi o cerca sea. de entre 800 y 900 millones de pesos diarios, pues ese sería un escándalo, en fin, claro bueno, estaría quebrando vamos...
5: al, a su pues, a no su propio no sé, club estaría quebrando a su ah. propio club, exacto
4: muy bien eh, vamos entonces con eh, temas de nuestros periodistas aquí en la mesa de la tertulia, las, las y lo saludo formalmente, comienzo con Andrea Silva Reyes, la copelo, sus temas, bienvenida Andrea
5: Hola Juan Manuel, un saludo de lunes y de febrero para usted y todos los oyentes. Mira, hoy vamos a hablar de un diccionario muy curioso que se llama El Diccionario Histórico de la Ciencia Ficción y lo que hace es que rastrea el origen y el significado de más de 1.800 palabras que se han usado en películas de ciencia ficción y que mucha gente muchas veces cree que existen y no existen. También hablaremos de los beneficios emocionales que tiene ver una serie. En varios psicólogos hablaron de esto y encontraron y concluyeron que es muy bueno para nuestra salud emocional. Hablaremos de cómo el ciclo lunar tiene un efecto en el sueño. Tanto que hemos dicho y hemos hablado del insomnio en los últimos meses, pues parece que la luna, en este caso, así suene descabellado, tiene algo que ver. Y por último, de cómo la pandemia del COVID-19 no solo ha golpeado, obviamente, pues en términos eh, sanitarios, que es lo que todos conocemos, sino también en ámbitos de la salud mental, pero en este caso relacionada con el autoestima.
4: Muy bien, y en materia de tecnología, sus temas, don Daniel Faura.
6: Vamos a hablar de una marca de celulares que patenta un sistema con el cual ustedes entran a su casa, a la sala, a la habitación, simplemente por dejar el celular o el reloj inteligente en cualquier parte de la habitación, se comienza a cargar, como por arte de magia, una carga inalámbrica, pero a distancia. Ya les voy a decir quién y cómo lo van a hacer. También vamos a hablar de una eh, herramienta para que aprenden a tocar piano desde ceros y eh, les voy a decir cuál es el título oficial parece que va a ser el definitivo de la nueva entrega de Matrix, que sería Matrix 4. ¿no? Pero ya le voy a decir uh -huh. el nombre, cómo es. Sí, sí. Muy bien. Y sus temas, Kelly, para esta tertulia.
2: Eh, vamos a hablar de Birmania, Juan Manuel. Obviamente que está en medio del caos otra vez porque hubo golpe de estado ayer. Vamos a hablar de los primeros resultados de la vacunación en Israel, que salieron finalmente. Y eh, nos acordamos que hablamos del caso acá y hablamos con el embajador y es uno de los países más adelantados. Si hay Mundial, eh, Qatar 2022, puede haber alcohol en los palcos. Se había discutido mucho si iba a haber eh, un poquito de cerveza o un poquito de trago dentro de los estadios eh, para los partidos. Dice Qatar, eh, sí, pero solo en los palcos. Y también vamos a hablar de Francia, que está amenazando a los restaurantes rebeldes eh, con dejarlos sin ayudas. Esto porque algunos están abriendo a pesar de que está prohibido ahorita en pandemia.
4: Y bueno, Kelly Cabana esta mañana nos recordaba un, un aniversario, 33 años de una serie que a muchos nos gustó, a unos mucho, a otros no tanto, pero que de todas maneras... Es todo un emblema en la televisión mundial, ¿no? De los años maravillosos, estamos hablando. Uy, no sí. puede
5: ser. ¿33 años, Kelly? No puede 33. ser. ¿33? Esta mañana
2: Increíble. ponía copelo Josh Aviano, que es uno de los actores, Ajá. el amigo, ¿no? El mejor amigo. Sí, Hoy, sí, sí. hace 33 años, se estrenaron Los Años Maravillosos. Por supuesto que cambió mi vida, pero también cambió la forma en que se veía un programa de televisión de media hora. 33 años ya del estreno de la serie. Increíble. ¿Y solo ¿no?
5: duraba media hora? Media Muy hora, crece. dice
2: él. Yo no me acordaba. Yo pensaba que era más larga. Sí. Yo también tengo recuerdo sí, de que salió. era
5: larguísima.
4: No, yo sí, recuerdo sí, sí. que era un formato como de 25 minutos. ¿O era media hora en todo ¿Ven? caso? no Sí, yo sí la sí, recuerdo corta. Corta, no, corta no, sí. yo, no, sí, yo sí, la sí.
5: recuerdo larga.
4: Los años <ríe> <Pero media> maravillosos. <ríe> <ríe> con eh, Fred Savage, era el protagonista. Es el único que me acuerdo que aparecía ahí en la. En la
5: y en él la nunca nómina, más, ¿no? ¿no? O él volvió a hacer algo, ¿no? No
4: volvió a descollar así mucho. Pues miren, eh, el tema nos sirve para plantearles a ustedes la siguiente pregunta ¿Mm? A propósito de los años maravillosos Que yo sé que va a concitar muchas respuestas Para usted cuál fue, o cuáles fueron, no sé Para usted cuál fue su año maravilloso Yo creo que todos tenemos en nuestra memoria sentimental Un lugar en nuestro corazón relacionado con un año específico Por muchas razones para usted, ¿cuál fue su año maravilloso? O bueno, si fueron muchos años, pues por favor, cuéntenos. Nos envían la respuesta a través de Twitter a arroba la tertulia RCN y bien WhatsApp al 313-422-3933. Ahí esperamos sus respuestas y aquí las estaremos eh, compartiendo. Saludamos también a Víctor 100 Ortiz, que a través de Instagram nos comunicó lo del eh, sueldo de Messi y los 200 mil dólares al día que son 800, 900 millones de pesos al día, muy bien, sus respuestas y bueno, como la pregunta es, para usted cuál fue su año maravilloso escuchemos esta música que cae muy bien bueno deduzco que debe ser o de Daniel o de Andrea, pero me la juego más por Daniel, ¿verdad? Sí, señor, muy bien. Comenzamos Acerté. con el derecho muy esta bien, semana. ¿no? Sí, señor. no, llevo, llevo, por
6: favor, llevo varias semanas leyéndolos completamente
4: psicología. Muy, bien. muy, bien. En sí,
6: muy bien, pues esta canción de Rubén Blades habla del nacimiento de Ramiro, así se llama, el nacimiento de Ramiro, que supongo que es su hijo, no estoy seguro, pero eh, creo que el, el año que yo más recuerdo eh, con cariño y que me parece un año maravilloso, son los años de nacimiento de mis dos hijos. Entonces, mm. y, y, uh -huh. y, y en lo que sí, habla claro. eh, Blades en esta canción, sí, me identifico muchísimo. Sí, sí, no sí. es lo de mujeriego. Eso le iba expresión. a decir. No, yo, ya, ya. <risa> Tienes que
4: hacer la aclaración, Faura, <risa> por si lo están leyendo en sí, su sí, casa. Sí. <risa> un hombre de familia, absolutamente sí, claro. dedicado. Gran papá, no, nervioso,
6: sí. en el quirófano, en fin, no increíble. Pero pues, son mm. cosas que no se lo olvidan a nunca. Muy bien, entonces
4: el nacimiento de los hijos Dice Daniel como ese momento Ese año maravilloso Entremos en materia de una vez Con nuestros temas de esta tertulia Del lunes Los investigadores están sugiriendo Algunas investigaciones sugieren Que el ciclo lunar sí tiene un efecto En el sueño Andrea, ¿será eso lo que no me deja dormir? ¿Será la luna la que no me deja dormir, Andrea <risa>
5: Que, que uno podría leer el titular y pensar que esto pues, no tiene ningún sustento científico. Uh -huh. Y resulta que sí, lo hicieron en la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina, un estudio que además fue liderado por la Universidad de Washington, la Universidad de Yale, las dos pues de Estados Unidos, y lo publicaron en la revista Science Advances. Y la conclusión, la principal conclusión del estudio es que las personas... Se acuestan más tarde y duermen durante periodos más cortos en las noches antes de la luna llena. Piense a ver, Juan Manuel, si esos días usted ha Creo dormido sí. peor.
4: ¿Será? Toca hacerle todo el seguimiento y anotarlo y estar pendientes porque a veces ni me pongo a mirar la luna. Hay veces Noche, que sí, hasta sí. le saco fotos. Que por cierto, le quedan caso. muy buenas.
5: Yo la <risas> sí. vi la de la semana pasada. Eh, la luna del lobo pero mire, eh, estas observaciones que hicieron los investigadores de las variaciones del sueño lo hicieron tanto en entornos urbanos como en rurales ¿no? entonces, esto, es decir estas conclusiones las sacaron independientemente del acceso a la electricidad que tenían las personas, o sea, no tiene nada que ver con que usted pueda tener luz o no, está relacionado directamente con el ciclo lunar y lo que dicen es que este patrón, pues la omnipresencia de este patrón puede indicar que los ritmos circadianos de las personas naturales están de alguna manera sincronizados con las fases del ciclo lunar. Es lo Ajá. que dicen los eh, autores del estudio en el comunicado que publicó la Universidad de Washington. ¿Ellos cómo llegaron a estas conclusiones? Entonces, usaron unos monitores de muñeca eh, para... Seguir todos los patrones de sueño de más de 100 personas en tres comunidades de la provincia argentina de Formosa. Y ahí empezaron a sacar las conclusiones durante el ciclo lunar, en este caso, de 29.5 días. Y la conclusión es esa, que duermen las personas durante periodos mucho más cortos, se acuestan más tarde en las noches anteriores a la luna llena.
6: A la luna Pucupelo, llena. señor ¿puedo hacer un aporte, ¿Un aporte para su interesante nota?
5: Por favor, todos es los que, que quieran.
6: Eh, en alguna ocasión vi un documental en Netflix que hablaba precisamente de esto. Ustedes saben que la luna afecta directamente todo lo que tiene que ver con los mares, la, con el sí, agua. claro, sí. Y decían que afecta directamente a los seres humanos porque lo, el ser humano está compuesto de en agua. un 60% por mm. agua. Entonces sí. que es directo, directa la afectación que produce por eso, uh -huh. porque somos más agua que cualquier otra cosa. Uh -huh. Muy bien.
4: Uh -huh. Nuestros temas aquí en La Tertulia ya regresamos, es lunes. Ánimo.
3: Nació mi nuestro niño. cara! lo La Tertulia. Salud y economía en la sala de su casa. La Tertulia, la Tertulia. Continuamos en La Tertulia.
4: Este lunes, comienzo de semana, retomamos nuestros temas y les recordamos la pregunta que les hemos planteado a nuestros oyentes para hoy. Nos las pueden responder todas las preguntas que formulamos siempre a través de nuestras cuentas en Twitter o a través de WhatsApp. Para hoy, a través de Twitter arroba la tertulia RCN o a través de WhatsApp al 313-422-3933. Para usted, ¿cuál fue su año maravilloso? ¿O cuáles fueron? Si sí, son varios, sus años maravillosos. Kelly, Kelly Cabana en Twitter, ¿qué responden nuestros oyentes?
2: Bueno, nos escribe María Vargas, buenos días, he tenido muchos años maravillosos, sin embargo recuerdo el año 2002, cuando fui promovida de grado séptimo a noveno. ¡Wow! Fue una buena uh -huh. experiencia académica. También escribe Andrés García, los años de la infancia, sobre todo el 2010, donde disfruté el Mundial de Fútbol y me divertía tanto con mis amigos en el colegio, no existían las preocupaciones.
4: Qué bien, buenos años, años maravillosos. Y a través de WhatsApp también recibimos mensajes, escuchemos.
0: Bueno, mi año maravilloso acaba de pasar, el 2020. Va a dejar huellas imborrables, muchos recuerdos, no se va a poder sacar de la mente. Y pues dentro de todo, maravilloso, para qué ponerle tanta mala cara también. Un saludo.
3: Buenos días, Juan Manuel. Oiga pues... El año maravilloso es el día que uno de pensión, hermano.
4: Ese día va a ser maravilloso, hermano, alcanzar uno la pensión, hermano. Eh, buen día, estés muy bien. Muy buenos días, amigos de la tertulia. Eh, para mí los años maravillosos, creo que fueron desde los 7 años hasta los 12 años que ve la niñez. Y lo que me acuerdo, fueron para mí los, los años maravillosos que tuve. Y pues en este momento, hombre, que bueno, tener los años maravillosos que tiene Messi, ¿no? Que tengan muy buen día, señores de La Tertulia. Saludos de aquí de Pereira. Muchas gracias. Buen día a todos los de la mesa. Mi año, mi año maravilloso fue cuando terminé el grado 11. Les saluda Jaime Cardona desde El Retiro, Antioquia. Saludes a Kelly y a La Copele. Un abrazo. Gracias por el programa. Gracias, gracias a ustedes por las respuestas. Y esta música, escuchemos un poco más.
1: Play for free. Es
4: suya, ¿verdad, Kelly?
1: Sí, señor. Es
4: eh,
2: de Middle Juan. Una canción del 99 de Jimmy Eat World. Eh, y es una canción que salió en una serie que a mí me gustaba mucho que se llamaba Everybody Hates Chris. No sé si se la vieron, que era la vida de no. Chris Rock. No. No, Ajá. ninguno. No, no. 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 No, no, no. Paura tampoco. Nos corchó. No, no nos corchó. Vi, no, no, no. Quedamos en silencio bueno, todos. Sí, todos. Es buena serie. Si la quieren buscar de verdad, es vieja, pero es Gracias. chistosa y es buena. Aparte es que es la vida del tipo. Es, la, sí. es
4: muy divertido Chris Rock. Y le fue bien presentando los Oscar en fin. Pero no, no sabía de, 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 de esa serie. Ah. Es una serie, ¿verdad?
2: Sí, es la vida de él. Cuenta la Ajá. vida de él en el colegio de chiquito. Y bueno, mis años maravillosos son los del colegio, yo escogí esos, solo me tocaba ir, como el ir a ver a la casa como a ver El Príncipe del Rap y esa serie que les gustaba, entonces no tenía nada que hacer. Me hubiera gust me gustaría esos años con la plata de ahora, es claro. el sueldo de ahora. Esos claro. años con plata, esos son mis años maravillosos.
4: Hombre. No con sueldo de hijo, sueldo Uy, de hijo. No,
2: es que ese sueldo de estudiante es complicado. Man. No alcanza, ¿no? Imagínese uno ganando. Imagínese uno ganando, pero con esa edad, no, tremendo.
4: Ese rebusque tan sí. intenso, uno con sueldo de, de, de hijos tremendo, tanto en el. Bueno, ¿qué me dicen cuando uno tiene sueldo de hijo en la universidad?
5: Mm. Claro, también. Mm. Uh. Bueno, pero ahí sí ya puede, ya puede, sí. <risa> ya puede trabajar, ya puede buscársela sí, un poquito sí, sí. más, ¿no?
4: Pero mientras mm. tanto.
5: Pero que, que es que en el colegio es más difícil. Claro, es tanto
4: edad. el rebusque sí, eh, claro, es duro en la universidad, en el colegio. Bueno, los años. Pues es que mire,
5: me acordó acuerdo leí de un, un tuit que puso Samuel Castro, que es un escritor y crítico de cine, y dice: uh -huh. La vida es, uno, ganas de ir a cine, pero sin plata. Dos, plata para ir a cine, pero sin tiempo. Tres, tiempo para ir a cine, pero sin ganas. Y eso es, al final, en este momento. De, Hay plata de para decir, pero sin tiempo.
4: Buen resumen, ¿eh? Buen resumen, me gusta, sí, sí. me gusta. Bueno, eh, avancemos en nuestros temas. Hablemos de tecnología, Daniel. Si presenta un sistema de carga inalámbrica a distancia, ¿cómo es el cuento?
6: Sí, ha presentado un dispositivo que se llama My Air Charge, que es, hagan eh, de cuenta como un calentador, parece. Todavía es muy grande porque obviamente es una... Tecnología que, conceptual que están lanzando que ya funciona, es un transmisor, eh, emite cargas de 5 watts que todavía es muy, o sea, cargaría muy lento los dispositivos, pero es el comienzo, como abrir la puerta a que usted pueda simplemente por el hecho de entrar a su casa, empezar a cargar todos sus dispositivos, los que tenga como asociados a este cargador, le da, le da energía a su reloj inteligente, a su celular, o a todos los dispositivos que admitan carga reversa o carga inalámbrica, por así decirlo. No hay una claridad de cuándo va a llegar a los consumidores, pero es una patente que ya han mostrado, de la cual habíamos, se había hablado muchísimo en ferias de tecnología, pero nunca se ha mostrado realmente un prototipo funcionando. Y bueno, la gente de Xiaomi, que es una empresa china, lo ha logrado. Y, y si quieren buscarlo en YouTube, ahí está, My Air, My Air Charge. Para que busquen cómo se carga. A mí me da algo de susto, debo confesarles, porque ¿Sí? ¿Por ¿Por ese tipo de ondas de ondas cargando a distancia, no sé si le puedan afectar a uno, no sé, los niveles de sueño, no sé. ¿Que puedan generar algo. efectos? Sí, 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 me parece. Pues no sé, de eso no han dicho nada, pero pues es algo, son ondas que ya están muy de frente por toda la casa cargando dispositivos y que podrían. Pues nosotros también tenemos frecuencias, entonces. No sé, me Ahora. Parece, me parece que, ojalá lo estudien. Como electrodoméstico o
4: aparato en la casa, interesante, ¿no? Que haya uno solo que se encargue de cargar todo lo que necesite ser cargado y no andar uno perdiendo el tiempo, buscando el cargador claro, sí. o sí. revisando cuánta carga le queda, sino que este per se, con un sistema de carga inalámbrica, lo haga a distancia,
6: ¿verdad? Eso me parece sí, llamativo. Uno... Despreocuparse de eso, que me parece que uno no debería preocuparse por estar cargando los dispositivos. Eso me parece chévere. Sí, de acuerdo. Sí. Buena idea.
4: Muy bien, Kelly, hablemos de Birmania, Birmania otra vez eh, en caos, ¿verdad? En caos político. Dicho sea de paso, un lugar turístico muy llamativo. Mucha gente yendo a Birmania se volvió sí. turismo hace tiempo objetivo de, de, de peregrinación, ¿no? Pero que qué es lo que rato, pasa sí. en materia política.
2: Y muy señalado, sí, pues no sé, obviamente vieron el fin de semana el, el ejército finalmente declaró como estado de emergencia, dicen que toman el poder durante un año completo, y detuvieron a varios miembros del gobierno, incluida la líder y nobel de la paz que es Aung San Sushi, ella que ha sido noticia estos últimos días y sobre todo pues estos eh, últimos años. Hoy de hecho ha sido noticia porque ella iba a asumir la presidencia eh, y iba a ser obviamente la primera presidenta eh, en la historia del país. Una vida llena de cosas. Eh, de verdad, la de la premio Nobel. Eh, bueno, hay una su película, fue... ¿no? <risa> hay una película buena, ¿no? usted se la vio Sí, vio ¿Es, ¿Es buena? Me sí, me parece
5: buenísima. Sí, me parece um, buena. Se uh, llama eh, The Lady en inglés. Uh -huh. en, en español pues que... es... Fuerza... No, amor, honor y libertad. Perdón,
3: Kelly. Uh -huh
2: que finalmente termina siendo de verdad una vida muy sufrida, ¿no, Andrea? Es decir, Horrible. su papá fue eh, parte de ese movimiento uh -huh, que logró la independencia del país, luego fue asesinado, ella tuvo que irse del país, estudió, bueno, en la Universidad de Oxford, como en el 88 más o menos volvió, y cuando ella volvió supuestamente como a cuidar a la mamá, eh, le dieron... Estaba casada al...
5: también, ¿no? Se casó con un Est inglés.
2: Con y un y británico. Pozo. Después finalmente no vuelve a verlo y cuando ella vuelve en ese 88 y se queda ahí que finalmente le meten esa prisión domiciliaria, no vuelve a verlo a él como dice Copelo y meten una ley ahí para las personas que tienen hijos extranjeros, porque ella ya tenía dos hijos ahí, es decir, las personas que tuvieran hijos en otros países no podrían ser presidentes de Birmania. Un rollo de verdad grandísimo, eh, finalmente el esposo el británico muere de cáncer, y ella nunca lo, lo vuelve a ver, eh, y eh, finalmente sale de la prisión eso más o menos en 2010. Y cuando sale de prisión puede hacer como una campaña internacional, ¿no? Ella se vuelve muy conocida, eh, se reúne con líderes mundiales que le ayudan un poco a que los ojos se pongan en Birmania. Pero y, Kelly, una gana. pregunta,
5: Perdón. señora. Ay, bueno, gana el premio Nobel de la Paz que usted iba a mencionar. Uh -huh. ¿Por qué a ella durante muchos años después eh, la criticaron ¿Le dieron tan duro? tanto? Sí, exacto, sí, sí. Y ella muchos cambió pidieron muchas incluso que le quitaran uh -huh. el premio. Uh
2: -huh. Por, sobre todo por lo del exterminio de los Rohingyas, ¿no? sobre todo porque sí. Cuando ella ya estaba ahí, que ya había sido liberada, que había ganado finalmente esas elecciones, pero nunca llega a ser presidenta, ¿no? Todavía no lo es. Gana las elecciones finalmente, eh, tiene que responder el país por el exterminio de los Rohingyas, y esto ante la Corte Penal Internacional. Y ella fue la que tuvo que responder. Y sí fue muy criticada porque en esas audiencias de la Corte, ella dijo que el ejército birmano no tenía nada que ver con ese exterminio. Y hay pruebas grandísimas de la ONU, hay Pruebas de movimientos sociales, de ONGs que lo que hace el ejército birmano con los rohingyas es horroroso, obviamente. Entonces, bueno, es noticia hoy, esta premio Nobel fue criticada en su momento, tenía que ser presidenta hoy, pero le dieron golpe de Estado. Entonces, ni los buenos ni los malos en Birmania. Muy difícil de verdad la situación.
4: o bien, pendientes de lo que ocurra en... Birmania, país del que vamos a seguir hablando aquí en la tertulia Bueno, esta mañana nos alertaba temprano Andrea Sobre algo que ha venido creciendo Algo así como una, un movimiento de, un, denominado la revolución de los columpios Y es que recuerden que los padres de familia están muy inquietos Bueno, profesores, sí. todos muy inquietos Andrea con el regreso a clase Con la desesperación de los niños eh, el ansia de encontrarse con sus eh, compañeros y el reto que hay de sacar adelante con relativa normalidad en medio de tanta dificultad un año lectivo, un año escolar. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. Hoy es noticia que en varias zonas de Colombia han comenzado algunos colegios a dar un paso para el inicio de sus clases de manera presencial o de manera virtual. Eh, con un mecanismo que combina las dos fórmulas, las dos opciones. Saludamos a esta hora a Paola Grisales, que es directora del Jardín Infantil Cometas y vocera de lo que se conoce como la Revolución de los Columpios. Buenos días, Paola. Bienvenida a la tertulia. Gracias por su tiempo.
7: Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Para nosotros es muy importante seguir fortaleciendo el mensaje de la Revolución de los Columpios que la hace de la mano de maestros, padres de familia y por supuesto con la intención de proteger y hacer un eco grande para nuestra primera infancia. ¿Qué eh, es la estamos... Revolución de
4: los Columpios para que nos quede claro de entrada?
7: La Revolución de los Columpios es una iniciativa que busca replantear la decisión del regreso a clases de jardines infantiles. Eh, como usted lo decía y lo nombraba, pues hemos tenido que ajustar Muchas cosas dentro de esta pandemia, dentro de todo pues la, el regreso y la decisión de regresar a los jardines infantiles eh, bajo todas las, las modalidades de, de protocolos y de bioseguridad. Y hoy quiero contarles puntualmente eh, nuestro mensaje, después de tener las noticias, como usted lo está diciendo, de la reapertura en muchas diferentes ciudades del país, en un modelo de alternancia, combinando la visibilidad y la presencialidad y oh sorpresa, pues Bogotá, siguen encerrados nuestros niños. Uh -huh. eh, inicialmente, la respuesta y el sustento de no abrir era la, la ocupación de UCI y si la alerta roja en Bogotá, y hoy ya primero de febrero estamos en el 83% de ocupación de UCI, se esperaría que hoy nos dieran alguna respuesta, eh, pero aún no recibimos ninguna información, de hecho muchas
5: veces ni siquiera nos tienen en cuenta. Sí, Paola, hablemos de los efectos que tiene en los niños, sobre todo en este caso los niños más pequeños, el confinamiento, el encierro y tantos meses sin poder ir a, al jardín infantil, a, a este espacio, a socializar con profesores y niños. Gracias,
7: sí, pues realmente nosotros hemos visto una evidencia en unos desastrosos resultados de todo este encierro para nuestros niños. Eh, nos tomamos el tiempo de hacer una encuesta padres de familia de todos los estratos. Eh, tenemos una muestra de 1.900 padres más o menos en donde les hicimos varias preguntas. Por ejemplo, eh, el 84% eh, mostraron cambios en el comportamiento durante todo este encierro. ¿Y esto a qué se debe? A que la naturaleza del niño... Y la forma en la que se desarrolla el niño y piensa en primera infancia, sobre todo por su plasticidad cerebral, por todo su potencial a nivel motor, por todo el tipo de vínculos y relaciones que necesita con el otro, pues a través de una pantalla se debilitan, eh, hay una manera diferente de aprender, no les permite unos procesos de socialización ricos eh, en, en el contacto con el otro. Eh, esto ha generado mucha, mucha problemática en el desarrollo de los niños, sobre todo procesos de ansiedad, problemas en la alimentación, problemas en, la, en el desarrollo de las actividades del día a día en, en cuanto a los aprendizajes, la adquisición de aprendizajes que ha venido absolutamente confrontada para esta etapa de estos niños. Y esto, por supuesto, lo vamos a ver más adelante en daños irreversibles porque están pasando por un año, cierre en donde pues, las posibilidades de interacción y de crecimiento y de aprendizajes son pues, bastante, bastante bajas.
4: Y eh, finalmente, doña Paola Grisales, directora del Jardín Infantil Cometas, ¿hasta dónde piensan llegar ustedes con lo que se ha denominado Revolución de los Columpios? Eh, ¿Qué piensan hacer? Porque por lo pronto pues las cosas están complicadas, por lo menos en Bogotá, ¿verdad? Pero fíjese usted que esta mañana temprano la alcaldesa enviaba un mensaje diciendo que ya empezaron a bajar al, eh, eh, algunas cifras que podrían dar para que algunas actividades empiecen a reabrir de una mejor manera. A lo mejor hay una línea allí de trabajo, hay una posibilidad, una luz de esperanza, ¿no?
7: Pues sí, eso es lo que esperamos realmente. Nuestro movimiento busca hacer un eco y una concientización por parte del gobierno de las cifras que estamos eh, evidenciando y revelando, eh, ya digamos como nos lo habían prometido en algún momento, eh, teniendo en cuenta la disminución de las UCI, eh, el, el bajo nivel de contagio en la población, pues iban a replantear o casi que nos dieron la seguridad de abrir jardines infantiles eh, como planes pilotos y de ahí en adelante colegios y demás, eh, pues ve, esperamos recibir una respuesta lo antes posible Nuestros padres los requieren, nuestros niños las están pidiendo y realmente eh, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde nos escuchen y, y se den cuenta de la problemática tan grande que están viviendo nuestros niños en este encierro. Eh, claro. Se sugerir haciendo eco, obviamente acogernos a ustedes, los medios de comunicación, que terminan siendo el eco de lo que estamos tratando de movilizar, unirnos con más madres y más educadores que también tengan la convicción de que debemos regresar. Eh, sí. Yo les pido a todos seguirnos en, en nuestro hashtag Revolución de los Columpios, asimismo hashtag eh, La Educación Presencial es Vital, son dos movimientos muy fuertes que pretendemos seguir fortaleciendo y seguir siendo eco para el regreso pronto eh, y seguro para nuestros niños.
4: Pues muchas gracias, ella es Paola Grisales, directora del Jardín Infantil Cometa, vocera de esta revolución de los columpios, la necesidad que hay de que los niños vayan ya al jardín, de que regresen a la normalidad en medio de este reto enorme del 2021 que significa tratar de desarrollar una vida normal en medio de una pandemia. Esperemos a ver qué ocurre y qué otras determinaciones van tomando poco a poco las autoridades locales. Eh, Kelly, a propósito de Birmania, Kelly, Andrea, Daniel, oyentes... Uh -huh. Eh, la Fundeu, que como ustedes saben que la Fundación del Español Urgente tiene sus eh, ramificaciones en la Real Academia Española, recomienda usar Birmania mejor que Myanmar, ¿verdad? Sí. ¿Y sabe sí. por qué lo traigo a colación? Porque alguien me envía un correo y me dice, no diga Birmania, diga Myanmar. Entonces sí. eh, me remito a lo que ha curiosamente enviado hoy la Fundación para el Español Urgente, que dice que según la ortografía de la lengua española, el nombre en español del país es Birmania, preferible ah, okay. en los documentos no oficiales a Myanmar o República de la Unión de Myanmar, que son denominaciones habituales en el ámbito de la diplomacia y las relaciones internacionales. Y dice que tampoco es aconsejable la forma inglesa Burma. También uh -huh. lo escuché yo en televisión este fin de semana, ¿no? Burma, hablar mucho de Burma. También, Sí, Burma
2: y Myanmar. Y bueno, también aparece Rangún, que no sé, eh, también le dicen Rangún a algunos.
6: Sí, como dice Si fuera Myanmar, cómo sería el gentilicio, de, el gentilicio de Myanmar, porque bueno, sí, myanmarense, Myanmarense, me imagino. Myanmarita. <risa> dice
4: Fundeu o sea, que el nombre en español de su antigua capital es Rangún, mejor que Yangón. Ah. Mejor que Yangón. Aunque en la lengua local se pronuncia actualmente de esta última forma, Yangón. Es decir, a Rangún lo pronuncian Yangón. Uh -huh. Y dice que la fundeo que cabe recordar que el topónimo en español lleva tilde por tratarse una palabra aguda. De manera que, uh -huh. si hay algún interesado en, en hablar cada día de una manera más eh, ajustada a los cánones de la academia, preferiblemente hablar de Birmania y de Rangún en, en, en vez de Myanmar y Yangón. Muy bien, vamos con Hiperdata. Hiperdata, tu vida conectada. Bueno, ojo a esta recomendación, ojo a esta recomendación que nos hace Daniel Faura, porque hay una plataforma colombiana que nos enseña a tocar piano. Una de mis frustraciones, entre otras cosas,
6: me hubiera gustado haber tenido sí, talento para
4: intentarlo sí. por lo menos.
6: ¿Cómo Yo es el cuento? pero... Es complicado, ¿Sí? pero no, es chévere, sí, cuando toca dedicarse y uno puede sacar una, una, una canción, unos acordes, pero claro, es práctica como todos los instrumentos y hay una empresa colombiana que se uh -huh. llama Pattern 5 y esta empresa ha hecho una web, no es todavía en aplicación, pero ustedes pueden entrar ya mismo a piano pianorollcovers.com Ese rol es con doble L, covers uh -huh. con V, rollcovers.com pueden ustedes acceder desde computadores, tabletas, teléfonos inteligentes, tienen 300 canciones para elegir, el sistema está basado en eh, IBM Cloud, que es una empresa eh, que está en Colombia y que ofrece eh, opciones de inteligencia artificial, si usted no ha leído partituras no importa, porque es como muy ilustrativo para que usted pueda entender mm. cuándo debe teclear, eh, cuánto tiempo debe dejar oprimida la tecla para hacer eh, determinadas eh, como funciones eh, del piano, bueno, en fin, posee varios niveles, tres niveles de dificultad, cuatro velocidades, la pantalla está oscuro o, o en estándar también, vienen diferentes colores para que usted obviamente eh, haga más divertida la interfase para los niños que están aprendiendo que ellos también hay que pues, enseñando, enseñarles básicamente jugando, entonces, bueno, usted puede aprender, eh, tiene varios usuarios, eh, Juan Manuel, uh -huh. eh, varios niveles de dificultad, ¿Lentos o súper lentos? ¿En cuál se clasifica usted? Super lento, obvio. Como todo en la vida.
4: En este, en otro aspecto. Entendí el vainazo. Creía que le iba a responder. Una manera de decirme lento. Sí, señor. Super lento, es más. No lento, sino súper lento. ¿Qué Slow. Oye, no, por eso pregunto. Oígame, Daniel. Eh, una pregunta. Eh, que parece tener una respuesta obvia, pero no sobra porque estamos en tiempos de tecnología. ¿Es necesario tener piano o uno puede con el teclado aprender mm. o eh, realizar alguna conectividad para aprender estas lecciones? Porque tener un piano bueno, cuesta, ¿no?
6: Sí, o y una mucho. organeta que se consigue en un, un buen segundazo, se consigue, no tan, no tan costoso... Este tipo de software se puede, por ejemplo, en una tableta, simplemente con la, la pantalla, pero ah, eh, okay. yo que estaba en contacto con profesores de, de música, Ajá. todos recomiendan que el niño o la persona que está aprendiendo tenga eh, directa relación con las teclas, claro. y si se puede uh -huh. teclas pesadas, o sea, de un piano más, más Grande, robusto, más robusto. Eh, pues es mucho mejor, es mucho mejor para ellos.
4: Claro, porque la tableta es... pues puede ser una solución inmediata tecnológica cuando no hay los recursos, sí. pero pues nada supera a, a tener el instrumento como tal allí a la mano, ¿no?
6: Claro, claro, claro. Hay que decir que la tableta ah. se puede poner encima del, del, de su teclado, el que usted tenga, y obviamente practicar sobre el teclado. Si usted si, si sabe pues, lo básico, que es dónde están las, eh, las notas y eso, también puede en su teclado y seguirlo con la tableta. O con el Reiteremos. Reiteremos, Daniel, ¿cómo se llama la plataforma colombiana para que los que se
4: interesen puedan buscarla para aprender a tocar piano? Se llama pianorollcovers.com pianorollcovers.com, muy bien, ahí pueden entonces uh -huh. eh, obtener más información. Esta es la tertulia, ya regresamos.
3: Usted escucha La tertulia. Síganos en Twitter como @LaTertuliaRC.
6: Okay, round two. Name something that's not boring.
5: A laundry. Oh, uh, a book club. Computer solitaire, huh?
6: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: En un peñón de la costa, que bate el mar noche y día, se reunieron a ensayar la sinfonía. El director PGR, anteojitos de Caré, con batuta y diapasón, dio comienzo a la función. Aquí estamos, de regreso a la tertulia de RCN en este lunes, primero de febrero y les hemos planteado a nuestros oyentes la pregunta para usted cuál fue su año maravilloso o cuáles fueron sus años maravillosos a propósito de los 33 años de aquella serie que marcó a una generación respuestas en Twitter Kelly Cabana, qué dicen nuestros oyentes a través de Twitter qué responden
2: Bueno, nos escribe Pablo Mendoza saludos a todo el equipo, mi año maravilloso fue el 2003 me gradué de 11 y la pasé espectacular además tuve mi primera novia Wilmer también nos escribe, cordial saludo para todos, mi año fue 1995, en ese año presté mi servicio militar, inolvidable, patria, honor y lealtad. También nos escribe Nancy Figueredo, son muchos años maravillosos, pero el más maravilloso fue cuando nació mi hijo, gran programa, muchos saludos.
4: Muy bien, y a través de WhatsApp, esto responden nuestros oyentes. Con los muy buenos días, la tertulia de RCN, eh, los años más felices de mi vida. Cuando nacieron mis dos niños, mis dos hijos, fueron los años más especiales para mí.
0: Bendiciones mil de a Cielo Amarillito de Tuluá. Buenos días, señores de la tertulia. Para mí, los dos momentos más felices de mi vida fue cuando me enteré que iba a ser mamá del primero y del segundo hijo.
6: Bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes de RCN. Mis años, años maravillosos fue en el año de 1985, disfrutando todavía mi juventud. En el año de 1997, cuando nació mi hijo. ...y el año 2020, exactamente el 14 de febrero, cuando nació mi nieta. Muy buenos días, Juan Manuel, y a la mesa de trabajo. Había el año fue cuando salí del ejército. Gracias, los felicito.
5: Buenos días, señores de la tertulia. Eh, definitivamente, la época del bachillerato, considero yo que son los años maravillosos. Eh, existían las preocupaciones, bueno, por, por el rendimiento académico, pero... Estábamos libres de muchas preocupaciones, realmente éramos felices.
4: Muy bien, gracias, gracias por sus respuestas. ¿Y qué estamos oyendo, Andrea? ¿Qué música nos trae usted para esta respuesta, para este tema del año maravilloso?
5: Mire, Juan Manuel, sin duda, eh, para mí, eh, bueno, estamos oyendo a Piero, la Sinfonía Inconclusa en la Mar, una de las canciones que hace parte de este álbum que se llama Igual. Y es que yo desde que, bueno, soy mamá y desde que nacieron mis hijos esto es lo que se oye en mi casa Y por eso la traje, porque mis dos años maravillosos han sido el 2017 y el 2019 El primero cuando nació Juan Antonio, mi hijo mayor Y el segundo cuando nació Pablo, mi hijo menor Y eso creo que seguiditos, no lo iguala a nada Sí, seguiditos, porque es octubre de 2017 a junio de 2019
4: mm -hmm coincide así. coincide André y, y Daniel, coinciden sí, los dos es que sí. además con muchos oyentes que consideran que
5: no, ese momento yo creo que no lo iguala nada, nada, nada en la vida es maravilloso sí.
4: me imagino, muy bien, escuchemos un poco más a Piero Hablemos del diccionario histórico de la ciencia ficción que rastrea el origen y significado de más de 1800 palabras. Qué interesante, ¿ah? ¿eh? ¿Dónde lo consigo?
5: Sí, yo les voy a poner el link ahora en la tertulia Porque está en inglés y es largo Pero está vinculado, Juan Manuel, al Oxford English Dictionary Que en sus orígenes pues trata de escribir y de incluir todas las palabras en inglés En este caso hay 1.800 términos que son exclusivamente del género de la ciencia ficción ¿A ustedes les gusta ver películas de ciencia ficción o no tanto?
4: Eh, depende, no, no mucho tanto. Pero algunas series buenas, me han gustado, sí. por ejemplo yo recomendé una acá, no sé si alguno la vio, Lejos.
5: Sí, véanla. claro, la de la que está en Netflix de, sí. de Marte, ¿no? De, del el, viaje, el pues, viaje Marte. A,
4: Marte. Mm, a Marte. Por sí. favor, véanla, divertida, no tiene cosas eh, monstruos ni cosas así por el estilo, es de lo más realista que he visto, además es tranquila, no se va a angustiar a usted mucho y la pasa bien. Esa, esa, de ese sí, es tipo de ciencia ficción me gusta sí
5: bueno, hay muchas palabras que están en, en el diccionario por ejemplo, torpedo de fotones alfa centauriano Mm, ciencia ficción blanda Bueno, eh, lo que hace el diccionario es que rastrea El origen de dónde salen Rastrea la primera vez que se usaron En qué película, en qué lugar Cómo han ido evolucionando en el tiempo A través además de una línea temporal Que está llena de citas Es eh, de verdad que muy entretenido es Fascinante poder entrar y mm. ver Cómo tantos términos Además fueron creados, fueron inventados Hace muchísimos años Muchos de estas palabras inventaron por ejemplo En los años 30 y, eh, bueno, obviamente con una imaginación extraordinaria por parte de sus creadores. Entonces, dentro de pocos segundos pondremos el link en nuestra cuenta de Twitter para que, bueno, a los que les interese la ciencia ficción puedan rastrear, conocer y conocer el origen y significado de muchas palabras que se incluyen en el género de la ciencia ficción.
4: Oígame, hay mucha gente eh, fanática de la ciencia ficción, pero hay otra gente que no se inscribe en esa tendencia. Por ejemplo, yo sí. no he visto Star Wars, no he visto esa saga. No, ¿Sabe qué? Serio? Yo tampoco. Yo A mí
5: tampoco,
6: tampoco me, gusta. me gusta. ¿Usted gusta. No. Sí yo ya voy en Manda Mandalorian, que está en Disney+. Plus. Ah, muy bueno. ¿Sí? <risa> no, Faura. Sí, es una... Y, en,
5: y sabe que me pasa lo mismo en los libros por ejemplo el señor del el, eh, cómo se llama el
4: señor de los anillos
5: sí el, el señor, señor de, de los, los anillos. anillos pero el otro eh, Harry Potter ajá tampoco ajá. me gusta mucho no me enganchan, entiendo que, que
6: este fin de semana en que estuve enganchadísimo que les recomiendo si no uh -huh. lo han hecho películas de guerra de guerras por ejemplo uh -huh. 1917 sí. Duquerque bueno pero esas uh -huh. son reales ah, digamos las o sea, horas oscuras pero muy buenas en historias
5: reales Ah, las
4: Todas esas es son muy buenas, las, las he visto. Sí. Sí.
5: Dunkerque sí, es buenísima, sí.
4: Estuve por ahí brujeando en una serie que me ha hecho reír mucho, en HBO, se llama de Madrid. No sé si ustedes tienen HBO. No, o no. No, la no, no la he visto, ¿de qué no, visto. se trata? No, bueno, es no hay. una, una, una chivladura <risa> impresionante, que es la historia <risa> de la visita o del tiempo que estuvo Ava Garner en Madrid. <risa> Y cómo eso generó un revuelo allá. Obviamente es una suerte de mamadera de gallo impresionante porque es eh, como el régimen de Franco decide poner un par de espías en la casa de Ava Gardner y a partir de allí se desarrolla la trama. Ajá. Oiga, pero me ha hecho reír mucho eso de verdad. Tengo entendido que no, que no tuvo segunda bueno, temporada, estuve brujeando en esa, me ha gustado. Cuando la ella... termine les doy mi calificación
5: ella no estaba con un, con un torero con claro eh, pues <risa> eso lo muestra
4: Dominguín? en la serie hasta el momento un, no okay. pero recuerden que ella es eh, famosa por eh, claro. cierta voracidad y cierto sí, sí. no
5: y dejar apetito, plantado ¿no? y dejar sí. plantado al señor de los ojos azules y a frank bueno. sinatra Ahí narran... ¿Fue ella?
4: Sí, pero curiosa, sí, sí, pero curiosamente ahí narran cómo ella mantenía contacto con Fran Sinatra, mejor dicho, una llamada de Sinatra era para ella la llamada de Dios, a pesar de que pues tenían eh, diferencias, ¿verdad? Que no pudieron sacar adelante su relación, pero muchos dicen que el gran amor de Fran Sinatra fue a Gardner. Sí. Y por ahí hay una serie que se me perdió en la nebulosa de los tiempos de eh, Chabela Vargas. Que contó que tuvo sus contactos con Ava Garner también. No, no,
5: puede, ah, la de Chabela. No puede ser. ¿Es, la,
2: es la misma serie de Chabela, Juan. Ella lo ¿Cierto? cuenta ahí. Sí, señora. Ahí
4: lo y dice cuenta, que sí, o no? no
5: que digo. la conoció
2: y tuvo su cuento, que muy guapa y tal. Y después, Pero, y después cuando íntimo, ella revela, o sea, sí,
4: sí, después sí, cuando sí, ella claro. revela que el asunto fue muy íntimo, todo el mundo decía, ay, que a esa Chabela sí virgen sí. santísima. si logró lo que media humanidad. Quería. Quería. Sí. Anhelaba. <risa> Deseaba. No y eso ser. que andaba a media caña todo el tiempo. Sí,
5: Tengo sí, que sí, recordar me... el nombre Puedo de la serie. Creer.
4: Kelly. Chabela Se, se llama Chabela, así, ¿sí?
5: ¿no? Sí,
2: Chabela creo. Chabela, sí. Oiga, sí. sí.
4: Véanla, véanla, Incluso Buena. para llorar. Sí. Para llorar. Sí. Qué, gran Netflix, ¿no? qué gran mujer. Uh qué -huh. gran mujer, sí. sí qué sí. talento, qué historia. Y qué envidia cuando de Eva Está García. bien no. claro. Bueno. Hablemos comienzo de mes, comienzo de semana, termina un mes, terminó el primer mes del 2021 y recuerden que aquí desarrollamos temas de salud y de economía en la sala de la casa y quisiéramos hablar de cómo terminó en materia económica este primer mes y lo hacemos de una manera eh, digamos eh, distinta, no para especialistas sino un poco más eh, fácil para nosotros, a partir del análisis económico del índice de consumo, por ejemplo, que hace el BBVA Research. Y nos acompaña María Paula Castañeda, que es economista de ese banco. Bienvenida María Paula, ¿cómo va todo? Gracias por su tiempo aquí en La Tertulia. Hola, buenos días
0: Juan Manuel y a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación.
4: Bueno, hablemos primero del índice de consumo y en virtud de lo que hacen ustedes, de lo que ustedes investigan, cómo lo hacen semanalmente, ¿verdad? Pero, ¿pudieron hacer el cálculo de cómo terminó el, el, el mes en ese ámbito para medir cómo arranca este 2021 en materia económica?
0: Bueno, claro que sí. Digamos que en medio de la pandemia nos dimos cuenta la importancia de tener la información día a día y así conocer la temperatura de la economía en cada momento. Con todo este contexto que surgió el indicador de consumo BBVA, el cual nosotros actualizamos semanalmente y lo construimos usando la información de las compras realizadas por nuestros clientes con tarjetas débito y crédito. Centrándonos un poco en los datos de enero, pues recordemos que nuestro indicador tiene un rezago de tan solo un día, eh, encontramos que el consumo en enero cayó un 15% comparado contra este mismo mes en 2020. Lo que nos muestra nuestro indicador es que esto va de la mano de una caída muy importante en los, en los servicios en los servicios, por, sobre todo aquellos relacionados, digamos, con el turismo, las aerolíneas, los hoteles, restaurantes, transporte, entretenimiento. Y pues todo esto va muy de la mano de, de todas estas nuevas restricciones de movilidad que se han implementado en el país, pues por el creciente número de casos de COVID.
4: Ahora, en términos de cifras, María Paula, María Paula Castañeda, que haya caído 15% en relación con el mismo periodo del año pasado, ¿es grave, es delicado, es preocupante?
0: Bueno, lo que nosotros vemos con, con, con base en nuestro indicador es que en abril tuvimos las caídas más pronunciadas, vimos una caída más o menos del 40%, es decir, se, se redujo el gasto que hacen las personas en un 40% frente a hace un año y esto se fue recuperando paulatinamente. En noviembre más o menos alcanzamos números positivos, impulsado algo por el día de niño, jornadas de descuentos que tuvimos en este mes, pero lo que hemos visto es que otra vez volvimos a terreno negativo y como les mencionaba, pues esto muy relacionado con estas nuevas restricciones que impiden necesariamente pues, el consumo en unos sectores que son necesariamente de contacto social.
4: ¿Qué eh, significa para el mes que comienza? Eh, ¿Puede mantenerse esta tendencia de caída en el, en el índice de consumo? ¿O cree usted que en la medida en que se vayan tomando... Eh, algunas determinaciones, de reapertura, flexibilización de las medidas drásticas, por ejemplo en Bogotá, ¿se puede ir recuperando un poco el asunto?
0: Bueno, efectivamente, lo que nosotros creemos, con base pues también en la experiencia que hemos tenido en meses pasados, es que una vez se aligeran estas restricciones, como lo vimos en septiembre, recordemos que en agosto tuvimos un periodo de eh, fuertes restricciones, sobre todo Bogotá, Medellín, las ciudades principales tuvieron ahí fuertes restricciones, como lo estamos viendo en enero, lo que vimos en septiembre, una vez estas restricciones se relajaron, fue un repunte muy importante en muchos sectores. Entonces, lo que nosotros esperamos pues, es que ocurra un comportamiento similar y que así como vimos, por ejemplo, ya este fin de semana que pasó, en donde, por ejemplo, la cuarentena eh, total se, se terminó en Bogotá, pues el consumo comience a recuperarse más rápidamente.
4: ¿Ustedes hacen esta medición o calculan este índice semana a semana, verdad?
0: Semanalmente lo estamos actualizando
4: para que lo tengamos pendiente porque nos permite medir la temperatura, ¿cierto?, de cómo está el asunto en, en materia económica. Claro, claro, no lo, lo, lo que
0: les decía es que es muy importante mirar pues el, este, esta temperatura del consumo día a día. Nosotros tenemos un retago de un mes, lo cual si nos comparamos pues con cifras oficiales es un adelanto muy importante que nos permite tomar decisiones más oportunas.
4: Muy bien, pues muchas gracias María Paula, bienvenida siempre aquí a La Tertulia y gracias por estos datos. ¿eh?
7: Gracias a ustedes, hasta luego.
4: Ella es economista del BBVA Research a propósito de la investigación que se hace este índice de consumo y que arroja que en el mes de enero bajó el 15% el consumo, especialmente en materia de turismo, no, en comparación con el 2019. Mm. Kelly, compártanos usted algo que nos envió aquí en el chat interno de la tertulia sobre ese titular a propósito de Chabela Vargas al descubierto Amanecí con Garner. ¿Ah? <risa> sí. Impresionante, ¿no? ¿no?
2: Hay artículo y todo Que ella lo cuenta en esa serie que sacaron en 2017 Yo pensaba que la serie era más nueva Yo la verdad la vi el año pasado Pero yo pensaba que era nueva la ¿Y ¿2017? De Vargas. Dice que es 2017, la que yo está también... en Netflix Ajá, mm -hmm. pensaba que era sí, nueva, sí, sí. sí. Bueno, y ella cuenta eh, en estos artículos que eh, una noche iba a salir y tal, y que nadie apostaba por ella, que ella tocaba mucho, por ejemplo, en las eh, noches de Acapulco, que eran muy famosas, y que toda la, uh -huh. eh, digamos que todo Hollywood en ese momento iba a pasar sus vacaciones a México, sobre todo Acapulco y tal, y bueno, y, y cuenta el rollo, para que no, no me tire la historia, para que la sí. busquen, de cómo una noche se levantó eh, a Garner y al otro día se despertó con ella, es decir, pasó la noche con ella. Uh -huh. Sí,
4: Uy. ella, ella eh, celebraba mucho, Chabela Vargas, el que le invitaran permanentemente a cantar en bares y cantinas, y ella se consideraba una cantante que se realizaba precisamente cuando salía al escenario en bares y cantinas, uh
1: -huh. y
4: entonces a lo largo de esa serie... Narra todos los problemas, todos los líos que tuvo, las tristezas de su vida, la pobreza, uh -huh. las dificultades costarricense ella, entre otras cosas, ¿no? Chabela. Sí, sí. no,
5: no mexicana, sí. Y,
4: uh -huh. y bueno, y ¿cómo era su atractivo y cómo era su, su seducción, sus instintos que una noche de esas, vea? ¿Ve usted? No, no bueno, y fue
2: en el matrimonio no de, de mire estaba leyendo de Elizabeth Taylor y Michael Todd en Acapulco sí fue en ese qué matrimonio amén. en la noche y la invitó Frida Kahlo no es que también la nómina no amanecieron <risa> todos juntos dice ella Entonces, <risa> qué tal la fiesta, Uy, la fiesta.
4: qué tal <risa> la fiestica claro no. de hecho esta serie que les digo Ar de Madrid Ajá. Eh, que es de hace varios años pero que hasta ahora la veo en, en, en HBO eh, narra eh, no sé si eso es ficción eso es realidad no lo sé que tenía a Abba Garner como vecinos a los Perón, Ajá. a Juan Domingo Perón y a Isabel Perón, y que ellos estaban totalmente enloquecidos con las fiestas que ella hacía porque no dejaba dormir, y narran un encuentro de Abba, de Abba Garner con Perón, pero obviamente eh, mm. Isabel, la mujer del de, mm. expresidente argentino, estaba totalmente tocada, bom, pilosa, eh, inquieta, por la manera como Perón miraba a Abba Garner.
5: No, no pues y, que es que... Eh, claro. ¿Quién no la miraba? Una visita
4: sí, que ¿qué? se produjo supuestamente para hacer un reclamo por un ruido, termina con Perón mirando aquí a Ava a Garner, a semejante mujer. A semejante ¿Y quién,
5: mujer. quién es la actriz? Eh, Juan Manuel, es, es, ¿está bien el casting?
4: No la conozco. La ella se llama, la, la, la protagonista se llama Debbie Mazar. Uh -huh. Pero... A, a, a mi modo de ver, pero ojo, porque bueno, esto es más bien para preguntarle a, a cómo se llama el crítico de cine del colombiano que a veces. A Samuel. A Samuel, Samuel, a Samuel. Uh -huh. Hasta donde yo vi el casting no me parece muy adecuado. La actriz excelente, debió pasar excelente. Pero me parece que en pantalla se ve más pequeña de lo que era en la vida real Ava Garner, que era una mujer exuberante también por, sí, su, por su estatura. Por su altura, sí, y, sí, sí. Y bueno, pero no sé, la actuación, maravillosa. Eso sí, ¿para qué? De hoy mazar, maravillosa. Pero no sé nada más de la de, la de... actriz y cada quien, cada quien sacará su propia conclusión. Pero se puede uno reír un ratico eh, viendo esa serie, br brujeando un poco porque es que dejamos en punta a Daniel que ah bueno a Daniel y Andrea que nos hablaban de ciencia ficción Daniel que nos es, es, nos estaba aquí matoneando porque no nos gusta ni Harry Potter ni Star Wars, cuál era la sí. otra ni Star Wars que él ya iba como en, cuántas más
6: cuántas más ha visto todas sí todas absolutamente todas esos es, aquí los tengo adoctrinados a todos en mi casa
4: ya bueno entonces ahí uno ve, o, ve que hay opciones y entre las opciones estaba esa que les estaba comentando de ah. Avagar. Muy bien, ya volvemos. La
3: tertulia por RCN Radio. En Facebook, La Tertulia RCN. buena I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blashing and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk. You know that's unheard horrible. You better watch
4: how you talking Aquí estamos de vuelta a la tertulia de RCN en este lunes, comienzo de semana, comienzo de mes. La pregunta que les hemos planteado hoy a nuestros oyentes, para usted, ¿cuál fue su año maravilloso? o ¿Cuáles fueron esos años maravillosos? Respuestas a través de WhatsApp. Señores de la tertulia, buenos días. Bueno, yo la tengo bien clarita. Desde los 17, y 18 años hasta los 38 años que pude jugar fútbol en Bogotá. Buenas polas, buena charla divertidísimo, hasta que me vacile la rodilla y ya no puedo volver a jugar. Muchas gracias, buen día.
0: Buenos días, bendiciones para ustedes. Para mí los años maravillosos, mi niñez, a pesar de, de la pobreza, para mí fue unos años hermosos, hermosos, quisiera volverlos a vivir la niñez. La niñez jugábamos con lo que teníamos y, y cuando tuve mis hijos preciosos, bueno, bendiciones y de todas maneras,
5: darle gracias a Dios por todo lo que me ha dado.
2: Felicitaciones por su programa, les habla Magdalena Ruiz. Los años maravillosos míos fueron en el bachillerato, sí, era en ese tiempo, era semi-internos, entonces estaba uno todo el día en el colegio, aprovechaba para recochar, para hacer cuantas cosas más y disfrutar, sí. Los años maravillosos fueron en el estudio.
4: Buenos días, mi mayor felicidad fue el viaje que tuve en Europa. Después de nueve cirugías de cáncer durante 18 años, me sentí muy feliz. Eso fue hace cuatro años. Gracias. Los felicito por su gran programa.
7: Muy buenos días, mi querida RCN. Les es, es, Hola Tito Julio Carvajal Medina desde Cartagena, Indias. Y los años de colegio en Apulito Lindo son inigualables, pero mi mejor año es el 2020. Pues eh, se me acrescentaron los ahorros. He podido disfrutar de mi señora pues eh, a diario. Y, eh, la unión con las familias se
2: acrecentó, bueno, feliz día.
0: Buenos días amigos de La Tertulia, eh, mis años maravillosos fueron mi niñez y mi
2: juventud, gracias, feliz día.
4: Bueno, gracias a nuestros oyentes por sus respuestas que han sido muchas y si yo traje esta música y ya les cuento por qué. y es que bueno como dicen los oyentes y puede sonar al lugar común han sido muchos años maravillosos pero para mí particularmente 1995 porque uh -huh. tuve la suerte y la oportunidad como se quiera mirar de darme un, un año sabático uy,
5: uh -huh. uy qué, qué bueno. bueno qué bueno uh -huh. y con qué hizo 20,
4: con 26 años y me di un año sabático uh -huh. y me fui a Estados Unidos a recorrer ese país uh -huh. eh, con eh, mi hermana que vivía allá, y bueno, conocí un país en unas condiciones sin billete, es decir, también con <risas> sueldo, o sea, totalmente mantenido, pero creo que fue mi mejor año, y ese año fue un año de muchos éxitos musicales como este que estamos oyendo, entre otras cosas, que era la banda sonora de una película que había salido por esos años, eh, no recuerdo el nombre de, lo, de la película, sé que era con Edward J. Olmos, pero este era uno de los éxitos, Julio estaba de moda, se oía en todas partes, se oía en fábricas, se oía en, en eh, buses, se oía en, en taxis, en fin, y entonces por eso lo he traído hoy. Julio, escuchemos un poco más. Bueno, avancemos ¿Qué dicen, Kelly, los primeros resultados del país más avanzado en la vacunación que es Israel? ¿Qué lecciones podemos aprender? ¿Qué podemos imitar? ¿Y qué no? Porque recuerden el 20 de febrero para quienes de pronto se desconectaron el fin de semana, recordarles que el 20 de febrero, dentro de 20 días, comienza el Plan Nacional de Vacunación. Y sí. el 15 de febrero empiezan a llegar las primeras vacunas, ¿no? Bueno. Entonces aquí miremos mayores, a Israel, Kelly.
2: Sí, aquí son mayores de 80 años, ¿verdad, Juan? ¿La primera mayores línea? de 80. No, la, 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 ah, los primeros bien, en serio.
4: vacunarse. Mayores sí. de 80 y primera línea de, de, salud. La, de la salud.
2: Uh -huh. Sí, que esté, es más, que esté, si pues, ustedes
4: me ¿Cuánta permite? población
6: puede ser? ¿Unas qué? ¿Unas? Que no buen, vienen, buen no vienen tantas,
4: ¿no? Pero, pero es bien interesante. Ya, ya les digo, avance Kelly, les leo el decreto. Bueno. Porque ah, me, sí, para me, tener. Sí, es bueno que ustedes tengan claro que el 29 de enero fue despedido el decreto 109 mm. del 2021. Y en ese decreto que a mí me gustaría sugerirles que por favor lo lean, ahí está contenido sí. todo lo que... Significa la clave, la hoja de ruta para el Plan Nacional de Vacunación, ¿verdad? Sí, Entonces sí. es bueno que lo tengamos en claro. ¿Cómo está la situación en Israel y qué podemos aprender de allí?
2: Bueno, Israel, que ya lo hemos hablado acá y hablábamos con el embajador, es una de las estrategias más grandes, obviamente. Eh, el país lleva cerca de 1,7 millones de personas vacunadas, eso es casi el 19% de la población de los 9 millones que ya recibieron las dos dosis que requiere esa vacuna de Pfizer. Es decir, ya no tienen que eh, esperar un tiempo para recibir la otra dosis. Y ya tres millones de personas recibieron la primera dosis. De verdad les falta muy poco para llegar, obviamente, a la inmunidad de rebaño. Los tremendo. resultados, tremendo. Muestran, uno, que la vacuna es efectiva en reducir las infecciones, obviamente, y también los casos que requieren hospitalización. Es decir, a las personas que ya tienen el COVID-19 y que están un poco graves. Entonces les doy un poco los resultados. Solo el 0,4% de las personas eh, resultaron infectadas una semana después de haber sido vacunadas y este dato obviamente es muy bueno. Solo el 0,002% de los vacunados tuvieron que ser internados ...en el hospital. Estos datos obviamente sugieren que la vacuna es del 92% efectiva. Pfizer había dicho que era 95% más o menos en los ensayos, entonces eh, no hay variación ahí. Eso sí, dice el gobierno de Israel, hay que esperar un poco a ver cómo se comportan las variantes, porque ellos tienen el espacio cerrado, es decir, Israel en estos momentos tiene las fronteras cerradas... Obviamente por las cepas, por las variantes también británica y sudafricana y lo que están esperando es saber si esas variantes afectan un poco la vacuna. Lo que había dicho Pfizer al inicio es que no, pero pues ahorita no se puede comprobar en Israel porque todavía eh, no la tienen. Y otra cosa que es importante es que obviamente cada país tiene población distinta esta población uh -huh. de Israel tiene unas enfermedades distintas, una historia clínica distinta y les ha ido bien con esta vacunación habría que esperar a ver cómo les va en otros países que van adelantados uh -huh. uno es Reino Unido y el otro Estados Unidos que va vacunando también
4: bueno, datos, aquí tengo entonces el decreto finalmente, Daniel usted que estaba preguntando, creo que era Daniel o Kelly bueno, uh -huh. entonces son, se parecen nuestras voces pero era yo son <risa> dos quisiera, <sí> Daniel <risa> qué horror, Kelly cáskele. Hálele, no, que
2: ya quisiera tener este voz sí, arroba. es verdad, ya quisiera yo estoy de acuerdo una con niña, Kelly por eso lo confunden conmigo, hombre
5: <risa> es cierto, estoy con Kelly o oh, no ya quisiera. Oiga,
4: me hizo reír Daniel, bueno ahí recuerden, son dos fases, es que yo creo que nosotros tenemos que ayudar en esto a hacer pedagogía porque sin pedagogía sí. no vamos a salir adelante en este plan no estoy siendo pesimista, estoy siendo realista. ¿no? Es bueno que lo tengamos en claro. Hay dos fases. El Plan Nacional de Vacunación tiene dos fases y cinco etapas. En la primera fase, tres etapas. Y la primera etapa, la primera etapa es para vacunar al personal de la salud que estén en primera línea. Sí. Es decir, aquellos que estén directamente metidos... En eh, atención de pacientes uh -huh. Que tienen diagnóstico Confirmado de COVID ¿verdad? Que, como dice el decreto Que tienen una exposición permanente Intensa y directa al virus uh -huh. Si alguno de nuestros oyentes Está en esa primera línea Va a ser de los primeros en recibir la vacuna Y además Las personas de 80 años de edad Y más ¿Correcto? Esos son los uh -huh. primeros Luego en la etapa 2 Ya se vacunará de forma progresiva a habitantes del territorio nacional que tienen un riesgo de presentar un cuadro grave y de morir por COVID y también al talento humano que desarrolla prestación de servicios de salud y establecimientos de sanidad, por ejemplo, de fuerzas militares y, ojo, población entre los 60 y los 79 años de edad. Uh -huh.
6: Con querías, esos datos querías, Manuel, por el momento. que señor. En agosto va a ser el, el mes de mayor vacunación, ¿no? Creo que más sí. de dos
4: millones. Más de 2 millones es un es un mes absolutamente clave. Lo que quiere el gobierno, sí. o por lo menos así se interpreta, es que eh, se atienda en este momento lo urgente, lo urgente, claro. ¿verdad? Primera línea, aquellos médicos, enfermeras, aquellos que trabajan, por ejemplo, en las unidades de cuidado intensivo, en fin, van a recibir la vacuna. Y luego los mayores de 80, y a partir de ahí, Empieza un cronograma que se va a desarrollar o se va a desplegar a lo largo de todo el año hasta el mes de diciembre, con una meta ambiciosa que muchos dicen que ya es difícil de cumplir. Pero esa es la meta. Esa es la meta. 35, 35. millones de colombianos ah, sí. vacunados. No sé, no sé si, vaya, si se vaya a lograr, pero esa es la meta. Todos estos días les iremos contando cómo va a ser ese plan de, vacu de vacunación, pero bueno, el ministro Ruiz ha insistido hoy en que va a haber mucha pedagogía para este asunto. Hablemos, eh, Daniel, si se filtró ya el título oficial de Matrix
6: eh, 4, ¿cómo es el cuento? Sí, eh, bueno, dirigida por Lana Wachowski, eh, tiene una maquilladora que es muy famosa que se llama Shunika Terry y ella eh, tiene su cuenta de Instagram, puso una fotografía porque la producción le regaló una chaqueta y, y puso, en, en, puso en tiempos extraordinarios en el rodaje de Matrix Resurrections no se sabía eso, Resurrección, Matrix Resurrección y podría ser porque si ustedes ven va como en la misma línea narrativa de las pasadas películas que era revolu revoluciones, eh, recargado, como que va en la misma línea, entonces eh, muchos especiali especialistas dicen que obviamente puede ser Resurrección porque para los que no sabían ya deberían saberlo, Matrix, eh, Neo muere en la tercera parte, termina la trilogía muerto. Entonces, para la cuarta, esto podría... La primera, recitar. pero bueno, gracias
4: por contarme la. Sí,
2: esto venía con en la primera. Eso mujer. iba a decir. No, pero, es, no, pero decir. es que ya
6: pasó bastante tiempo después de esas películas. Eh, sí, se o, sí. o sea, usted, me, usted, de diciembre. Usted,
5: usted sí puede contar lo que pasa en Matrix no, y yo no puedo es, contar lo que pasa no, en el túnel. No, es pero que es
6: como si el libro estuviera contando ah, cosas del padrino. Creo
5: que el libro de sábado es más es viejo que Matrix. Geeks.
6: Claro, más viejo.
5: Ah, bueno. Y perdón, claro. ¿ustedes se acuerdan que la semana pasada este señor, Daniel, Víctor Daniel Faura, Uy, me regañó tío. al aire por Uy, haber no, dicho que, que la protagonista, bueno, no eso. La, la mujer de la pro del protagonista era asesinada? Ajá. Perdón, ¿eh? no, otra vez. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿La mujer de quién?
4: No, esa es, eso es, la en mujer fin, de quién.
2: Creo que Kelly André. fue la única. <risa> Ay,
5: no, perdón. me hizo
2: reír con pelo.
5: Perdón, sí, pero entonces es que es un libro de, del cuarenta y pico, 1948
6: Ah, bueno, cuarenta. Uh, el túnel. Claro. sí, El túnel bueno, de Ernesto Sabato. Y,
5: y Faura está contando Matrix. 20,
6: pero es que en estos 20 años han pasado muchas cosas, como si hubieran pasado 100 años. <risa>
5: pero el libro es antes.
4: Sí. Pero bueno, eh, entre otras cosas ya uno sabe los finales de todo y así de todas maneras la lee, ¿no? Y, y lee o la, la obra sí. o ve la serie. Sí. Yo creo que no hay. No hay mayor lío en eso. No, hay y... gente que le
5: molesta mucho, ¿sabe? ¿Sí? Sí, sí, hay gente. Por ejemplo, usted hace algo que mucha gente no hace, que es mirar un libro hasta el final antes de empezar a leerlo. Uh
4: -huh. se Uy, hace,
5: no. Es como si, si se estuviera haciendo un spoiler a usted mismo. Claro, hay mucha gente sí. que no... que no, O sea, si a usted ya le contaron el final, no lo ve o no lo lee. Sí. porque qué? ¿Para qué? Esas son posturas, sí. ¿no?
6: Pero, sí, en este caso es me tocaba cierto. contar eso, porque si se va a llamar Resurrección, pues eh, tocaba contarlo, ¿no? Que en todo okay, caso. Claro, perdones, tiene sentido. Dice, ¿no? okay, tiene sentido. Ahí sí su sí, referencia a la tres. en todo caso. Señora, yo no he visto señora Copelo, sí, qué pena.
5: Señora Copelo, es qué raro. Suena. ¿Toda
4: esa saga de Matrix se puede encontrar en algún
6: lado, o, Daniel? ¿Me refiero a en alguna de estas plataformas o no? Creo que está en Netflix. Sí, creo que está en Netflix. Ya les confirmo que yo lo
5: tengo acá abierto. Esperen un momento. ¿Estás seguro?
6: Eh, a ver, ya le voy a confirmar. Ya Yo la creo la que vi la primera que, y de ahí que para allá no pasé. Es más, voy a verlo en una plataforma que me enseñó la Copelo que se llama Just Watch. Que usted pone ahí como el nombre sí, de las películas y le dice dónde están. Según esto, sí, sí está en Netflix. Ajá. Y en uh -huh. Apple Podcast. que Apple, Apple TV, perdón? Ah, sí, bueno. está,
5: es cierto. Vamos a buscarlas. En, está en Netflix: Matrix, Matrix Recargado y Matrix Revoluciones. Son esas tres, ¿no?
4: ¿Usted las vio ya, Andrea? ¿No?
5: No, yo me vi la ¿Qué? primera y, y quedé ahí. Sí, en, en, que Daniel nos serio? cuente las otras. Sí, la Es 99, una
6: buena solución, ¿no? películas partieron la historia del, de los pero, efectos especiales. Pero, pero Daniel,
5: la. Pero ¿pasó lo mismo con las otras dos? Es que la primera sí fue eh, muy impactante. No, sé no si la, la dos es buenísima.
6: Efecto. La tres, ah, es que ya se ponen muy... Las, los, antes eran los hermanos Wachowski no, se ponen muy filosóficos entonces si hay, uno se puede perder en alguna parte de la película, de la tercera
5: la uno es muy buena sí, ¿no? ya.
6: sí pero no, bueno
4: Matrix, se pudo haber filtrado entonces el, tipo, el título oficial a propósito Andrea señor que dicen los psicólogos sobre los beneficios emocionales que tiene uh -huh. ver una serie, yo soy seriófilo usted que
5: está, sí, pensé en cuando, cuando leí esta nota y mire, hay varios varios efectos que puede eh, encontrar una persona viendo una serie que le gusta. En este caso, de hecho dicen que eh, se parece, el, el cerebro lo relaciona como cuando usted tiene sexo o come porque eh, se libera en su cerebro la dopamina, que es un neurotransmisor que activa el sistema de recompensa de su cerebro, que es el mismo de las sensaciones placenteras. Entonces, se libera dopamina de una forma muy fácil. Dos, es una buena actividad social. Ellos dicen, los psicólogos españoles que hablaron de esto, que eh, aunque usted puede ver la serie... Solo y tener mucha satisfacción al hacerlo, también verla en compañía, papá, mamá, hermano, hijo, esposo, lo que sea, uh
7: -huh. es una
5: actividad social que aumenta la sensación de placer y Ajá. ver, cuando usted ve la serie con gente, con amigos y familiares, pues también está reforzando los vínculos sociales que a largo plazo, pues, hacen que usted se sienta mucho mejor. Tres. Ya le permite liberar y expresar sentimientos. Entonces, cuando usted empatiza con uno o con varios personajes de la serie, también eso trae beneficios. O sea, que usted se involucre en la historia, que logre empatizar con los personajes, hace que por un momento estemos con nuestros sentimientos puestos en la historia. Y esa es una manera de liberarse y de expresar emociones que a veces pues no dejamos fluir. Cuatro, Ajá. le pueden ayudar a hacer cambios en su vida. Entonces, al hablar de empatía con los personajes ese personaje se puede convertir en un modelo de comportamiento. Entonces, el simple hecho de que usted observe, por ejemplo, cómo soluciona diferentes situaciones o problemas, también eso puede ayudar a aprender de eso, de, de esas situaciones. Incluso puede usted llegar a imitar su conducta si una situación similar se presenta. Eso se llama aprendizaje a través de la observación. Y por último, nos protege frente al estado eh, depresivo. Entonces, ellos dicen que... Hay que Cuando uno se está sintiendo mal, cuando uno está empezando a sentir eh, como ese trastorno del ánimo, uh -huh. hacer actividades como estas ayuda a que usted se sienta mejor, entonces lo hacen sentir seguro, confortable, le genera sensación de relajación, reduce la ansiedad, reduce el estrés y bueno meterse, implicarse en una actividad agradable, mejora a largo plazo también el estado de ánimo y la capacidad de poder disfrutar de las experiencias y eso está protegiendo frente al estado de ánimo depresivo
4: es interesante los beneficios emocionales hay, una, hay un, un dato allí Andrea uh -huh, y oyentes eh, a mí me encantan las series pero veo que a veces algunos formatos no son tan llamativos, me explico yo veo muchas series y las veo también con espíritu crítico, ¿verdad? Tratando de buscar la costura. amigo miro como, como si fuera un relojero abriendo la caja. Ajá. Pero, por ejemplo, vi una recientemente, los Romanov, con doble sí. F al final, de la que hablamos aquí, pero muy, muy de pasadita, muy, muy de soslayo, que narra la supuesta eh, situación que viven supuestos descendientes de la eh, realeza eh, de la rusa, Romano. ¿verdad? Ajá. Pero uh -huh. esa serie particularmente tiene a mi modo de ver un defecto. Y Guay. es que cada capítulo dura hora y
5: media. Uy, 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 uy. Muy, muy Entonces, es una película. La <risa> vida no está al final,
4: bien. pero haciendo un esfuerzo como por tratar de buscarle la lógica a la serie. Pero al final digo, no, las series tienen que ser breves para que sean exitosas. Y en eso, por ejemplo, hay una que para mí no tiene comparación que es Billions. Billonarios, Ajá, sí. billonarios con B Para mí es buena, la mejor Combina eso, sí. brevedad, exactitud Tensión Capacidad de, de captación De la atención del televidente En fin, bueno
5: Bueno, mire eh, que los años maravillosos La locos en ese momento clara Entonces, sí. 30 minutos
4: Correcto, muy correcto. bien eso es, eso es, pero meterle usted hora y media A cada capítulo no, no es una sobre novela. todo cuando quiere desarrollar una idea, sí claro, es una película, una novela, bueno, no pues sí. difícil, me escribe un oyente y me dice, esta música que usted puso es de la película Dangerous Minds con Michelle Pfeiffer, sí, es cierto, y Edward James Olmos, que era el profesor de esa, de esa, de esa escuela a la que hacemos mención, muy bien se fue el tiempo, se fue el tiempo, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos entrar a la sala de su casa es lunes, ánimo, recuerden que este mes tampoco hay puente, festivo vamos de largo, de manera que hay que ponerle toda la actitud, no se muevan porque ya llegan las noticias al mediodía un abrazo fuerte para todos, mañana a las 10 volvemos Muchachos de La Tertulia, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda Alberto Penagos desde el municipio de Quimbaya, Quindío. Para mí los años maravillosos fueron el año 2014 y 2015 porque tuve la oportunidad de trabajar en la ciudad de Lima, Perú y ha sido un tiempo muy inolvidable, Fue unos años muy maravillosos y me traje una muy bonita experiencia de esa ciudad. Que todos tengan un muy buen día, es un muy buen programa, siempre los escucho. Muy buenos días, habla Leodoro Gutiérrez de Florida Valle. Para mí, todos los años son maravillosos, todos, incluyendo el 2020, porque no hay época ni tiempo malo. Es la mente lo que lo crea. Muchas gracias. Buenos días, señores de la tertulia. Mi nombre es Alexander, de aquí de Suacha.
2: Y bueno, mis mejores años fue cuando estudié y mi mejor programa fue Los Fondarcast. Me encantaba mucho ese programa. Y mi otro, y mi año más feliz fue cuando nació mi hijo un feliz día,
7: Dios
1: los bendiga tengo dos fechas maravillosas en octubre del 95 empecé a estudiar
7: la Biblia ese fue un año maravilloso y el 28 de junio del 97 cuando me bauticé como testigo de Jehová el año más maravilloso cuando nació mi nieta la conocí cuando tenía ocho meses eso me cambió la vida por completo. Yo creo que ese es el momento más bello. Le cambian todos
4: los sentimientos.
3: La tertulia, grábala en tu radio.